0: 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 그첫 번째 도시. 격렬한 런던의 풍경들. 2017년 1월 3일 강연. 이부 영국의 고전주의적인 문화, 클래식컬한 문화들이 있지만 영국이 90년대 후반부터 쿨 브리타니아라는 정책적 수단이 곳곳에 우리로 치면 어, 최순실, 차은택 등등의 신 한류 문화 운동처럼 좋고 해요. <웃음> 영국에서도 의도적으로 영 브리티시, 쿨브리타니아 이런 운동을 확 펼치게 됩니다. 그래서 거기서 태어나거나 태어났다는 것은 예술가로 태어난 어, 데미안 허스트 같은 사람들이 그때 확 등장하게 되는 거죠. 그래서 어떤 면에서 보면 별 것도 아닌 놈들이 과대하게 평가되는 그런... 어, 역사가 막한 10여 년 동안 있게 되는데 영국 뮤지컬이 그 이분들이야 그 전부터 뭐 대단했지만 특히 이 무렵부터 우리가 그동안 감각적으로도 아마 그렇게 느끼실 거예요 대중음악 대중문화 하면 은 미국 중심이었는데 대략 한 10여 년 전부터 영국 쪽에서 쏟아져 나오는 정보들 새로운 작품들 예술가들 굉장히 많았던 거죠 더글라스 고든 같은 영화감독들도 있고 최근에는 라이프지에서 굉장히 많이 들려오고 있는데 그건 이제 다다음 시간에 라이프지의 역사와 문화를 할때 어찌하여 한 도시에서 새로운 세계적인 흐름들이 발생하는가 이렇게 살펴보기로 하고요. 제가 여기서 드리는 말씀은 영국, 런던 그럴 때 고풍스럽다. 전통적이다. 위대하다. 이런 오래된 수사보다는 좀더 젊고 역동적인 모습들을 좀 생각해 볼 필요가 있다. 이렇게 말씀드립니다. 대형박물관. 웨스트민스터 사원 아, 구, 어, 의사당 노먼 포스터 경의 그 런던 시청사 뭐 등등의 지금 역사적인 외관들을 우리가 잠깐 살펴봤습니다. 어, 제가 이걸 여러분들한테 보여주려고 한건 아니지만 일단 런던이라는 곳을 가게 되면 시각적으로 그런 게 보이니까 그런 것이 가지고 있는 약간의 어, 그냥 여행정보 렛츠고 같은 데서는 이렇게 볼수 없는 이야기들을 조금씩 넣고 있는데 그 중에 하나가 이 어, 미술관이라고 할수 있죠 테이트 모던 갤러리입니다. 요 다리 이름이 이제 밀레니엄 브릿지고 여기가 런던의 약간의 하부라고나 할까 우리 서울로 치면 한 마포 정도 아니면 어, 방화대교 정도 약간은 내려간 쪽입니다. 여의도 어, 아니면 뭐 어, 한강대교 뭐 성수대교, 한남대교, 거기보다는 조금 멀진 않지만 조금 내려가는 곳에 거기에 발전소가 있었죠. 화력 발전소, 파워 스테이션이 19세기부터 어, 여기에 있었습니다. 이 오래된 이 발전 시설이 이제 그 발전 기능을 그만두게 됐고 화력 발전소니까 안 쓰는 거죠. 안 쓰게 됐고 그러나 건물은 그런대로 건재해 있고 여기를 허물고 새로운 건물을 짓고자 했었는데. 어, 스위스의 건축그룹이 있었어요. 헤르조크 드 메롱이라는 두, 헤르조크라는 사람하고 드 메롱이라는 사람이 합자한 건축회사에서 이 친구들은 별하별 건물들을 희한하게 잘 짓는 사람들이지만 어, 해체주의적인 어떤 실험적인 작품 예를 들면 저 어, 구겐하임 빌바오 같은 아니면 자하디드 하 같은 그런 작품들보다는 좀더 고전적인 방식을 취하긴는 체하되 이 첨단의 하이테크놀로지는 능란하게 사용하고 있는 건축가 그룹들인데 이 그룹은 특히 맨땅에 새로 짓는다. 이걸 조금은 좀 주저하는 편이었습니다. 어, 자하디드 같은 사람은 어, 당신네들이 600년 역사나 동대문 성곽이나 근대사의 경험을 살리고 싶으면 날 부르질 마라. 날 불렀으면 그걸 기대하지 마라. 나에게는 주어진 어떤 공간 자체에 대한 어, 그 사람의 표현은 아니지만 어 나에게 미래를 보여 달라고 했으니까 난 미래를 짓는데 이 미래를 짓는 것이 더러 당신들의 과거나 집합적 기억을 훼손하는 거라면 애초부터 날 쓰질 마라. 좀 관점이 다른 거죠. 근데 헤르조크 드메롱은 조금 달리 우리가 얼마든지 첨단의 건물을 지을 수 있지만 그렇게 하기보다는 있는 곳 속에 기억의 적층 위에다가 새로운 물리적 공간을 얼마든지 리버스 할수 있다. 이런 관점도 많이 견지하고 있습니다. 함부르크의 하버 함부르크의 그 어, 오래된 삼각형짜리 건물이 하나 있는데 약간 길쭉한 삼각형 3층짜리 건물인데 어, 이, 이 배가 들어올 때마다 거기를 먼저 보게 되는 그런 어, 시설인데 그거를 어떻게 할까? 싹 지우고 거기다가 새로운 건물 한 8층짜리를 짓자. 헤르조크 드 메롱에게 맡기자 했더니 이 사람들이 와서 보고 이건 없앨 수 있는 게 아니다. 우리가 어떤 걸 지어도 이 낡은 건물이 가지고 있는 시간의 두께만큼을 이겨낼 수가 없다. 이 위에다가 나는 어 다른 어떤 것을 얹어 서 낡은 것과 새 것, 19세기 전인 것과 21세기 전인 것이 함께 공존해 있을 수 있도록 하겠다. 그서 함부르크에서 지금 막 짓고 있는데 12년째 짓고 있고 20년, 2 0 2 0년이뭐 완공 목표로 거의 지금 어이 공사판의 전문용어로 아시바는 다 올라가 있는 상태입니다 아시바는 그걸 멀리서 보면 거대한 범선처럼 보여요 거대한 범선이 점점 올라가고 있어서 19세 1830년대부터 지금 현재 이르기까지 어떤 통계와 집계로도 전세계 화물 물동량 1위를 한 번도 놓쳐본 적이 없는 함부르크라는 항구도시의 랜드마크로서 그 건물이 새롭게 막 살아납니다. 그런 걸 잘하는 사람들이 이 건물을 컨설팅을 하게 된 거죠. 역시 같은 맥락에서 이 화력발전소의 화력기능은 없어지지만 건물을 없앨 필요는 없다. 이 건물이 갖고 있는 집합적 기억을 내가 이겨낼 수가 없다. 얼마든지 대단한 걸 만들 수 있지만 그래서 이 사람들은 안전검사 하고 내부를 리뉴얼해서 우리가 잘 알다시피 기차역이 미술관으로 변한 오르쉐처럼 여기도 이제 테이트 모던 갤러리라고 바뀌어 있는 거죠. 여기가 바로 테이트 모던 갤러리입니다. 조금 전에 말씀드렸던 함부르크 타워 이 아래쪽은 오래된 건물이었고 거기다 막 올려져 있어서 이게 지금 방향이 사진이 이런 각도에서 찍혔는데 어 여기 이쪽에 계신 선생님들 각도에서 배가 들어오도록 돼 있어요. 항구가 이쪽이 바다가 더 커서 거기서 쭉 들어오다 보면 이쪽은 조명을 덜 켜고 이쪽은 밤에 조명을 많이 켜놓습니다 그러면 거대한 범선이 나를 맞이하고 있는 듯한 당신은 드디어 세계 최고의 항구에 도착했다 이런 느낌을 갖는 건물을 지은 사람들이에요 어, 이이 건물도 같은 공간을 어, 방금처럼 하기도 하지만 전혀 다른 관점에서 하기도 하거든요 이거는 민헨에 있습니다. 민헨. 민헨에 있는 어, 써있는 대로 알리안츠 아레나라는. 아레나는 이제 경기장, 스타디움, 스포츠 센터 이런 거고 알리안츠는 보험회사죠. 이 알리안츠 아레나를 설계한 사람들도 이 사람들인데 제가 민헨 외곽 지역에 있는데 시에서 좀 벗어나서 이 공간을 이렇게 찾아가면서 정말 자연스럽게 브레이크가 서서히 심리적으로 정차해야 되니까 브레이크를 밟았겠지만 심리적으로 어, 경건하게 보고 싶은 마음이 들 정도였어요. 음. 이렇게 생겼는데 지금 이 민헨이라고 랬잖아요 민헨의 축구경기장인데 이 축구경기장이 빨간색으로 이렇게 쫙돼있을 때는 민헨을 연고지로 하는 대표적인 축구 클럽이 하나 있죠. 바이에른 민헨이라는 팀이 있는데, 바이에른 민헨이 오늘 홈 경기를 할 때는 이 경기장이 이렇게 빨간색으로 이렇게 쫙 변합니다. 거기에 또 하나의 홈 그라운드를 사용하는 팀이 있어요. 1860 민헨이라는 팀이 있어요. 그 팀이 오늘 홈 경기를 치를 때는 여기가 파란색으로 이렇게 쫙 변합니다. 두 팀도 아니고 만약 에 한국이 체코나 프랑스랑 저기서 친선 경기를 한다. 혹은 월드컵이나 유로 2 0 0 0 뭐를 하는데 저기서 영국 잉글랜드하고 소련이 한다. 그러면 중립적인 색깔 하얀색으로 이렇게 쫙바 r 놓습니다어 만약에 1860미 n c 고 바이에른 미 e f 경기를 하면 여기로 사선을 쫙 그어서 이쪽은 빨간색, 이쪽은 파란색으로 해서 오늘은 미넨 연고 두 팀이 경기한다 이렇게 이런 걸 잘할 줄 아는 사람들이야 이게 잘할 줄 아는 사람들이 런던도 한번 해다오 했더니 아, 그 건물을 부셔서는 곤란할 것 같다 하고 어, 그냥 작업에 들어간 거죠 테이트 모던 갤러리 옛날 모습입니다 화력 발전소 시절이고 이것이 상당한 상징을 가지고 있었는데 그 상당한 상징이란 건이 사진을 보면 알 수가 있습니다. 사진일 리터치가 많이 되어 있는 거죠. 원작은 사진이에요. 저기에 지금 돼지가 한 마리 또들고 있어요. 어디 보면 개가 있고 돼지가 하나, 피그, 양도 한 두어 마리 있고 개도 보사겠습니다. 어, 음악 좋아하시는 분들은 이게 피닉스 그 플로이드라는 프로그레스 락 그룹의 애니멀스라는 작품이라는 걸알 수가 있을 게 애니멀스. 1977년 작품이고 어, 이 작품의 그 시, 이렇게 가사들을 이렇게 쭉 검색해서 이렇게 읽어 보면 음. 밥 딜런이 문학상을 탄건밥 딜런에게는 행운이다. 실은 로저 워터스가 탔어야 된다. 저는 그렇게 생각하는데. 어, 안 들으셨나 봐요. 다 동의를 안 하시는 것 같은데. 어~ 숙제로 어, 여러분들께서 다음 주에 오실 때 어~ 핑크 플로이드의 음~ 애니멀스 중에서 더 독스라는 개들 개양 그리고 돼지 이건 다 뭐~ 쉽게 생각할 수 있죠 어~ 스스로의 어떤 주체적 판단과 의지가 상실된 채 이리 가라면 이리 가고 저리 가라면 저리 간한 마리 순한 양대로 훈육된 사람들에 대한 삶들 그리고 지질람은 짓는 개들 물질적 포만감이면 뭐든지 어, 이 자유를 헌납할 수 있다고 여기는 어, 그런 사람들 어, 그근데 어, 오늘날 현대문명은 발달하고 사람들은 소비만능에 젖어 이런 수준 낮은 것이 아니라 영국 자본주의의 가장 큰 폐해 극악의 폐해를 어, 거칠고 선동적인 문구가 아니라 윌리엄 블레이크가 쓴다 해도 그 이상 쓸수 없는 아주 품이있는 시로 쫙 표현한 어, 영국을 이해하려면 런던을 이해하려면 반드시 들을만한 작품입니다. 다음 주에 수강생분들이 절반으로 줄어들더라도 이렇게 숙제를 <웃음> 내도록 하겠습니다. 더 덕스의 중간 부분에 데이비 길모라는 사람의 기타 리프를 들으시면 어, 이 친구 외로운 애구나 라고 금세 느낄 수가 있습니다. 자, 이런 식으로 이 파워플랜트는 이 파워 굉장히 영국 사람들에게 늘 보는 장소예요 늘 보는 자 이걸 이제 없앨 것이냐 요즘 감각으로는 없애지 않는 게 너무 기본이죠 요즘은 대개 도시재생 마을재생 이런 것들을 많이 하니까 우리 선유도 공원에 가면 다 재생되어 있잖아요 안 없애고 근 10여 년전 20년 전에 없애지 말자 이걸 가지고 뭘 해보자는 라 것은 굉장히 선구적이고 또는 다른 나라에 많이 지표가 되는 작업입니다. 그래서 그 안에 들어가면 이렇게 작업들이 되있죠 어, 이런 곳이 우리나라에서는 어디를 찾아볼 수 있냐면 이 전라북도에 가 군산이 있는데 군산에서 이렇게 마주 해망동 해망동에서 이렇게 건너다 보면 어, 충청남도 장항이라는 곳이 있어요. 이두 도시는 사실상 서로 경제공동체 물을 나눠 쓰는 중간에 흐르는 긴강 만경강인가 동진강을 함께 쓰는 그런 곳이지만 그냥 억지스러운 행정구역상 충남과 전북으로 나뉘어 있을 뿐 장항과 군산은 하나의 도시라고 해도 어, 과언이 아닌 강의 남과 북에 지나지 않는 곳인데 장항 사람들에게도 늘 그것이 랜드마크지만 군산에서 보면 항상 서쪽으로 이렇게 바라다 보면 장항 해안머리 끝에 장항 재련소 굴뚝이 하나 서있습니다. 굴뚝이 그게 1930년대 중반에 일본이 어 재련, 제철을 서해안 쪽에서 하기 위해서 지어놓은 것들인데 나중에 국가의 소유였다가 70년대인가에 LG로 넘어갔다가 LG가 지금 소유를 하고는 있습니다. 여러분들 LG가 소리소문 없이 좋은 일 한다 이런 거 인터넷에 많이 보시죠. 어 제가 하나 더 추가해서 드리면 어, 그것이 전혀 쓸모 없는 기능을 하고 있습니다. 아, 쓸모 없는 기능? 네. 김현 김현이라는 사람의 문학 책에 문학이라는 무엇인가라는 글에 나오듯이 어, 문학이 아무짝에도 쓸모 없다. 그 쓸모 없음 때문에 문학에 쓸모가 있다라는 게 이제 김현 선생의 테마인데 지금은 기능상 산업적인 기능상 아무짝에도 소용 없이 그냥 서 있습니다. 그래서 없애라 그랬어요. LG에서 없애 사적 기업이 어 그냥 없애도 상관없는 거죠. 시민들 중 일부도 없애도 된다고 생각했어요. 그런데 요즘에 이런 어떤 새로운 어떤 트렌드랄까 도시문화에 대한 새로운 인식에 의해서 없애지 말자. LG한테도 계속 그런 청원이 들어가고 LG에서는 그걸 유지하는데 연한 7천만 원 정도 든답니다. 그 사람도 있어야 되고 사람 이교대로 뭐 한다고 치면 어 그리고 그거를 뭐 이렇게 반짝반짝 윤내진 않지만 안전점검 같은 거 계속 해야 되니까 그렇지만 연 7,8천이 어떤 면에선 작은 돈인데 그걸 없애가지고 얻을 수 있는 이득이 별로 없는 것도 있지만 없애지 않음으로써 발생하는 어마어마한 쓸모없음의 쓸모가 있기 때문에 lg에서는 그걸 그대로 놔두기로 했어요 그래서 그 군산 사람들이나 장학사람들이 굉장히 여기서 고마워하는데 어왜 그러냐 하면 유년기에 또는 지금도 거기서 성장하고 있는 사람들의 어떤 심리적인 지리적 원형의 물질이기 때문에 그렇습니다. 물질 그게 있고 없고가 완전히 그 삶의 터가 사라지고 안 사라지고의 문제이기 때문에 어 이런 거는 어 제가 군산 사람들을 다 만나봐서 얘기를 들은 건 아니고요. 군산을 나름대로 대표할 수 있는 시인 중에 고은 선생이라고 했는데 예, 그분께서 내가 어릴 적 처음 눈을 뜨고 바라봤던 세상의 사물은 장항재련소였다라고요. 울면서도 봤고, 웃으면서도 봤고, 엄마 아빠한테 혼나면서도 봤고, 유기호 때 피난 가면서 피난 뭐 멀리 안 가고 이제 선유도로 갔는데 선유도에서도 배 타고 다시 돌아올 때 장항재련소 굴뚝이 보이면 안심하는 고향에 온 듯한 하얼마트 고향에 온 듯한 그런 어떤 상징물이기 때문에. 장항제련소 굴뚝이 갖는 의미가 있죠. 런던에서 갖는 의미는 바로 화력발전소였었고 저기서 일했던 기억들, 저것 때문에 도시가 지탱했던 어떤 에너지들 그런 것을 기억하기 위해서 어, 지금 이렇게 테이트 모던 갤러리로 쓰고 있습니다. 이안에 이제 시티라고 아까 설명드렸던 것이고요. 런던 타워, 아. 여기서 지기 위해서 여기서 죽어가고 막 그랬던 어, 시간 관계상 영국의 역대 왕조는 좀 생략하기로 하죠. 영국의 역대 왕조는 어, 이 영국 혹은 런던의 왕가의 봉건 시스템과 어, 동아시아 특히 한국의 봉건 시스템은 똑같은 봉건 왕조라고 해도 그 본질이 완전히 다르기 때문에 그래서 그걸 가지고 칼 비트 포겔 같은 사람들은 어, 어떻게 하여 어마어마한 물리력과 어마어마한 인구를 가졌던 중국이나 이런 데서 자본주의가 안 나왔을까를 분석을 합니다. 자본주의는 어찌하여 유럽에서 특히 라인강 동쪽이나 템스강 북쪽에서 나왔는가 자본주의가. 우리는 당연한 걸 여기지만 어, 마치 사과는 왜 떨어질 것처럼 당연한 것에 대해서 끊임없이 의문을 제기함으로써 당연한 것의 근거들을 밝히는 것이지. 학자들의 근런데칼 비트 포겔의 이론이 오늘날에는 많이 수정되고 있지만 기본적으로 그 사람의 의견 중에 여러 주장 중에 한 근거 즉 똑같은 본건 낭조라고 해도 다른 성격을 가지고 있었다. 뭐 다들 아시는 대로 우리는 영남에 앉아있는 선비든 호남에 앉아있는 선비든 중앙만 바라보고 사는 것인데 어 영국이나 독일이나 프랑스 같은 경우는 지역에 있는 제후들의 권력 도시국가의 권력들이 중앙의 권력을 때로는 압도하거나 때로는 뭐 견제의 어떤 힘을 가지고 다 있었기 때문에 그 힘들이 자율적인 도시 공동체 속에서의 산업 기반을 스스로 만들어내가는 과정 속에서 자본주의와 그렇지 않은 어떤 어 상태가 이제 양립되었다고 할 수가 있는데요. 여기 말해지는 뭐 요크, 랭커스터 이런 곳은 하나의 사람 이름 가령 뭐 어, 왕건과 그의 그 아들들, 이성계와 그의 아들들 이런 의미도 있겠지만 왕가의 이름이니까 요크가 랭커스터가 이런 것도 있겠지만 그 지역이죠 요크 지역, 어, 영국의 오른쪽 하단부 지역, 랭커스터 지역, 저 맨체스터를 포함하고 있는 랭카셔 지역 일대 그 지역 등등이 때로 왕을 호명해서 너가 런던에 가서 왕노를 좀 하고 있어라 이런 정도로까지 지역 문화가 크게 발달해 있고 그 지역을 지역의 핵심 도시를 근거로 한 쟁탈전이 영국의 역사라고 할 수가 있습니다. 마그나 카르타라고 잘 아시죠. 1 2 0 0년대 만들어진 근대 정치나 근대 인권의 근간이 되었던 거. 그거 어, 이 나종일 선생의 그 세계인권 문헌집이라고 원문과 한글을 대역해놓은 굉장히 중요한 문헌집이 있어요. 거기를 보면 어, 세계인권신장에 필요했던 수많은 문헌들이 어디서 나왔는가 하면 어, 이 책의 절반 가기 전까지 다 영국에서 나와요. 다 영국에서 나오고 절반쯤 가면 이제 어, 미국 독립 선언서, 프랑스 인권 선언, 노동그 마르크스의 공산당 선언. 뒤로 가면서 이제 여러 나라들이 나오는데 책이 1000페이지에 가까운데 4, 500페이지 앞해까지는 다 영국 얘기입니다 영국 얘기. 거기에 맨 앞에 나오는 첫 번째 문장이 바로 마그나 카르타. 1200년대 대헌장이라고 할수 있는데 거기에 기초에서 영국의 시민사회 또는 런던의 어떤 그 민주 의회가 발달했는데 지금의 민주 의회나 시민사회 발달의 원형은 사실은 알고 보면 왕과 제후들 도시 도시 권력자들 사이에 힘의 타협의 결과인 거죠 힘의 타협의 결과 어그 문헌을 보면 굉장히 재미있습니다 특히 마그나카르타 원문 그, 그 책이 아니더라도. 요즘은 굉장히 발달했기 때문에 위키디피디아 같은 것에서도 영한 대역을 다볼수 있는데 거기 보면 어마어마한 선언들이 있어요. 와 이런 걸로 인류가 발 어쨌댔구나 인권 뭐 이런 거 하나도 없어요. 그런 거 없고 <웃음> 어, 어떤 사람이 후처를 택해서 낳은 아들에게 재산은 어디까지 준다. 어떤 사람이 아들이 세 딸인데 둘이 파양돼서 이복집에 갔는데 그 이복집에서 나온 손자가 있는데 손자가 맺은 언약한데는 지참금을 얼마를 준다 이런 것을 다 써놨어요. 그런데 이런 게왜 인권일까? 굉장히 헷갈려 했었는데 그게 알고 보면 시민의 사적 소유, 사적 재산권을 둘러싼 왕가와 일반 시민 사이의 아주 끊임없는 법령 싸움들이 거기다 다 전제가 돼 있는 거죠. 그런 그런 흐름들이 좀뭐 백년전쟁, 장미전쟁, 백년전쟁 이런 시기가 있고 어이 시대에 어 헨리 8세, 에드워드 6세, 메리 여왕 메리 여왕으로 이어지는 헨리 8세 다들 아시는 대로 앤블린과의 결혼 뭐 그런 얘기가 있죠. 어 그런 얘기 다 아시니까 그 얘기보다는 왜 그러면 이 헨리 8세가 스페인에서 온국교의 왕으로부터 후손을 어쩌고저쩌잘안 돼서 평민의 딸앤 불린 그것도 안 되고 뭐 어쩌고저쩌고 이렇게 됐잖아요. 그러다 딸이 나와고 딸이 나중에 이제 메리 여왕이 되는 그런 과정이 가는데 그거를 이렇게 그 안으로만 들여다보면 궁중 비사에 지나지 않겠지만 여기서 영국 역사 혹은 런던 역사에서 굉장히 중요한 여러분들이 잘 아시는 로마 가톨릭과의 단절 사건이 여기서 이제 발생하는 거죠. 어, 평민의 딸과 결혼하고자 하였고 그것을 로마 카톨릭에서는 거부 있을 수 없는 일이다. 어디 감히 뭐 이렇게 됐고 그래서 이 어, 헨리 8세는 그럼 여기서 어, 단절 우리는 로마 카톨릭과 인연을 끊는다 하고 따로 이제 교단을 말하자면 교단을 창시한 것이 앵글리칸 초치 성공회 교단이라는 게 이제 들어서게 됩니다. 요거만 보면 야이 사람 참 생길 것과 달리 지고지순한 사람이구나 이렇게 보이겠지만 전혀 그런 것이 아니고요. 그것이 하나의 사건적인 어떤 그 고리는 될수 있지만 기본적으로 16세기만 17세기 초에 절대 군주들이 절대 군주들이 엡셜로트 모나키 절대 군주들이 자신들의 주권을 독립함으로써 왕권을 강화하는 데 있어서 로마 가톨릭과의 관계를 느슨한 연대로 하느냐 절연을 하느냐 하는 여러 관계들 중에 영국 왕은 결혼을 매개로 해서 결혼을 인정하느냐 마느냐는 걸 매개로 해서 단절을 해나간 거지 지고지순한 사랑에 대상은 아니고요 뭐 그, 왜냐하면 또 엠블린은 아마 런던 타워에 갇혀서 굶어 죽게 했을걸요 그거보다는 왕이 왕의 주권이 앱셔루트 모나키를 개척하는 데 있어서 그 어떤 것보다 타협의 대상이 될 수가 없다 왜냐 너희들은 여기서 말하는 거 이제 역사적 실체로서의 교황을 얘기하는 거지. 프란치스코 교황 이런 종교의 그런 종교적인 의미가 아니라 역사적 권력 과정에서 이 왕들은 뭐라고 생각하냐면 너희들은 예수의 제자들이다. 베드로로부터 쭉 이어오는 하찮은 제자들이 어디 감히 하나님의 직계한테 대드느냐라는 관점을 갖게 됩니다. 이 사람들은 자신들의 권력이 신으로부터 직접 내려왔다고 하는 왕권 신수설을 하나의 이데올로기로 채용하기 시작했기 때문에, 그러니까 작년에 공부해서 올해 채용한 게 아니라 백여 년의 어떤 오래된 이념화의 과정을 거쳐서 이 왕의 권력, 유럽의 왕가들의 권력은 아담으로부터 직접 이렇게 직계되어 내려온 말하자면 예수의 집계 자손들한테 내려온 것이고 교황은 예수의 제자들의 후손인데. 어떻게 감히 권력을 분점하거나 이제까지 해왔던 대로 독점하려고 하느냐 어, 여기 관계 끊는다 해서 왕권 신수서를 가지고 있었기 때문에 로마 교황청과의 관계를 끊는 거죠. 어, 그것을 하기 위해서 영국 왕가에서는 수십 년에 걸쳐서 수많은 학자들이 총동원돼가지고 신학을 새롭게 해석하고 그 새롭게 해석하는 것도 보수적인 해석과 급진적인 해석이 막 있었어요. 그 급진적인 해석 중에 장차로 왕의 권력, 이 런던을 지배하고 있는 왕들의 권력에까지도 도전하는 급진적 정치 이론이 1 8 4 0년대 나온, 30년대에 나온 토마스 호스의 리바이어던 같은 학자들도 있는 거죠. 그럼, 그런 사람들 어떻게 되느냐? 바로 런던탑에 갇히거나 아니면 존 밀턴처럼 이 완전히 왕권 신수설에 저항하는 어떤 공화주의적 서사시, 신라권 이런 걸 썼던 사람들은. 완전히 패퇴해서 크로멜 그 명예혁명 이후에 어 완전귀양가 가지고 죽을 정도가 되죠 왕권 신수설에 도전했기 때문에 어쨌든 이 왕권 신수설은 그런 급진적인 정치로는 물러리와 고전적인 교황하고도의 단절을 하면서 어마어마한 학문적인 모색을 통해서 이들이 대략 아담의 290몇 대 후손이라는 것을 혈통적으로도 강조합니다 이게 이렇게 와가지고 이렇게 와서 내가 아담의 후예다 이 자식들아. 그런데 어떻게 예수의 그 제자에 지나지 않는 애들 말을 들으랴 하고 독립을 해 나가는 과정인데 이것은 어 넓게 보면 종교적인 독립의 과정이라기보다는 왕권을 강화하기 위한 17세기의 절대주의 시대를 위한 이념의 선택이라고 할 수가 있겠습니다. 어그 다음에 스튜어트 왕가가 열리고 그 다음에 여기 중요한 100년쯤 후에 이 시대 헨리 8세 시절에 수많은 사람들이 죽고 뭐 처형당하고 뭐 막, 뭐 이렇게 뭐 캐서린 뭐 등등 이럴 때를 뭐라고 그러냐면 튜더 왕조라고 하고 어, 여러분들 중에서 미드 좋아하시는 분들은 음, 튜더스라는 그 미니, 미니 시리즈를 통해서 많이 보셨을 거예요. 그 시대를 다른 표현으로 뭐라고 하냐면 어, 블러드 에이지라고 해요. 피의 시대라고 해요. 피의 시대에 나온 음악들은 너무 슬퍼요, 슬픈 정도로 장중한 슬픔을 가지고 있어요, 위험있는 슬픔을 가지고 있어요. 어, 영국 클래식 역사는 바로 이 시기에 아주 불꽃처럼 발달했다가 그 후로는 19세기 이후로는 영국의 어떤 클래식 음악은 많이 발달하지 않았는데 그뭐 다른 그때 되면 또그 얘기를 하기로 하고 어, 1600년대 전후로 피비린내 나는 어떤 정치적 암흑기. 어, 지금 헨리 8세 시절에. 그 이후에 메리 여왕의 시대. 블러드메리라고 하죠. 잔인한. 그러고 나서 크로멜 등장. 명예형범과 왕정복고. 이런 4, 50년 과정 속에서 어쩌면 예술이 그런 피를 먹고 태어나는지도 몰라요. 그 시대를 대표하는 어, 극작가가 바로 세익스피어 이고 세익스피어는 바로 이 시대를 직접적으로 다루기도 하지만 영국의 초창기 아까 봤던 그런 뭐 사장 리처드 3세, 리처드 4세 시리즈나 아니면 다른 나라 이야기, 저 덴마크 왕자의 이야기를 통해서 또는 스코틀랜드의 덩컨 왕의 이야기를 통해서 그 뭐죠 이렇게 그 리어 왕이라든지 맥베스라든지 햄릿이라든지 이런 걸 통해서 주로 활동했던 시기는 1610년대 내면대 셰익스피어가 바로 블러스 에이지 피의시대를 많이 묘사를 했습니다. 이 사람은 찰스 크로멜인데 평민이라고 하지만 중상층 정도에서 태어났었는데 청교도 혁명을 일으키고 죽었어요. 나중에 공화정 시대에 관련된 찰스 2세 때 왕정복고가 일어나면서 이때 쫓겨났었거든요. 프랑스로 이 사람이 어, 다시 왕정복고를 하면서 얼마나 잔인한 혹은 처절한 어떤 복수를 했냐면 이미 죽은 이 크로멜의 시신을 꺼내서 다 잘라가지고 영국 곳곳에다가 던져버리죠. 아, 어마어마한 피해복수를 했습니다. 어, 이런 과정이 있을 때 어떤 외동딸이 있었는데 이 외동딸은 큰일 났다 싶어서 네덜란드로 도망을 가게 됩니다. 네덜란드로 도망가서 어, 네덜란드 왕가에 몸을 의탁하고 살고 있었어요. 살고 있었는데 제임스 이두 어, 이 번째 오는 메리 여왕 시대 때어이 혈통이 끊어지게 돼요 어자 자식, 자식이 없이 이제 이렇게 혈통이 끊어져서 어 제임스 이세때 그래서 이 영국 왕가에서 의회랑 타협을 한 결과 우리 옛날에 철종을 뭐 강화도에서 데려왔다 막 그러는데 막 수소내문해보고 찾아보니까 옛날에 그 어린 소녀 공주가 네덜란드 왕가에 가 있는 거죠. 그래서 그 성장했죠. 성장해서 네덜란드 왕가에 가있던 메리를 불러서 왕의 자리에 앉히려고 합니다. 1688년에 앉히려고 하는데 윌리엄이라는 왕도 1688년에도 등극을 하게 되네요. 왕이 두 명이야. 이런 일이 왜 벌어졌을까. 이 윌리엄은 영어로 윌리엄이라고 하지만 네덜란드 말로 빌럼이라는 사람입니다. 빌럼. 네덜란드로 가서 거기서 네덜란드 왕자와 결혼을 하고 살고 있었죠. 그래서 여기 왕가가 끝났으니까 와라 했는데 혼자 가면 그이 정치를 원활하게 수행할 수 없을 뿐더러 가서 즉위하고 그 다음날 런던 타워에 갇혀 죽을 수도 있기 때문에 남편하고 같이 가겠다. 그래서 런던 왕가에서 그 남편의 지위를 뭐로 할 것이냐. 그냥 대공으로 하려고 했을 때 메리라는 분이 어 공동왕으로 인정해다오. 해서 지금 어. 부인하고 남편이 공동왕이 돼가지고 동시에 두 명이 왕인 그런 그런 상태에서 이 사람들이 건너오게 됩니다. 네덜란드에서 영국으로. 이 얘기를 드린 이유는 그로부터 지금까지 네덜란드 왕가는 영국 왕의 위계 서열을 가지고 있어요. 그래서 영국 왕손이 만약에 완전히 절연된다 그럴 리 없겠지만 완전히 절연된다 그러면 그 순서가 네덜란드로 넘어가게 돼있습니다. 네덜란드로 넘어가게 되어 있는데 이걸 거부한 사람이 있어요. 현재 네덜란드 왕인 빌럼 왕이 이걸 거부해버렸어요. 거부했다기보다는 거부할 수 없는 상황을 겪고 말았어요. 왜냐하면 이 네덜란드 왕인 이 빌럼 왕은 한 10여 년 전에 결혼을 하게 됐는데 아르헨티나의 여인과 결혼을 했는데 아르헨티나의 여인이 평민가의 여인이었어요. 아르헨티나는 뭐 왕가가 없으니까. 평민가의 여인하고 결혼을 하려고 하자 네덜란드 의회에서는 그렇게 결혼하면 영국 왕위 서열권을 우리가 갖지 못하게 된다. 그래서 결혼을 못하도록 했는데 여러 논쟁 끝에 어 개인의 사랑을 막을 수 있느냐 이렇게 해서 결혼은 하게 되었습니다. 그렇지만 또 하나 문제가 발생한 것이 네덜란드 의회나 일부 언론에서 제기한 것이 그 평민 여자 어막시마 조르게타라는 분인데 막시마 조르게타라는 사람의 아버지가 네덜란드의 가장 폭압적인 어, 통치 시기, 1970년대 후반에 비엘사 군사독재 때 농림부 장관을 하던 사람의 딸인 거예요. 그래서 독재정권의 부역한 자의 딸과 네덜란드의 왕가가 혼양을 할 수는 없다. 그래서 더 본질적으로 거부가 됐어요. 그래서 빌런 왕님은 그때는 어, 황태자였지만 그래도 결혼하겠다. 해서 결혼을 하게 됐는데 그래서 그 그걸 계기로 해서 네덜란드 왕가가 영국 왕가를 계승하는 것은 끝났어요 끝났고 결혼은 하게 되는데 네덜란드 의회에서는 한모 뭐 구체적이진 않지만 지금 나오는 그당 그 당시 나왔던 외신으로는 보면 막시마 조르게타와 네덜란 네덜란드 빌런 왕은 독재자의 부역했던 사람의 혈통을 가지고 있기 때문에 이 신성한 네덜란드의 의회에는 들어올 수 없다. 그리고 왕실 행사를 통해서 국민들을 만날 수는 있지만 다른 국가적 행사에 나타날 수는 없다. 등등을 법원의 결정으로 해서 결혼이 승낙된 그런 어 그래서 그 결혼식을 어 할때두 사람이 앉아있고 결혼식을 할때 아르헨티나에서 장인장모는 올수 없다. 네덜란드로 못 온다. 그래서 못 왔어요. 그래서 아마 여러분들 혹시 옛날 그런 어 외신 보면 둘이서 결혼식을 하면서 앉아있는데 신부는 계속 울고 있고 빌런 왕이 그때 황태자였는데 신부 손을 잡아주면서 그러길래 왜 독재에 부역했어. 뭐 이런 어 <웃음> 장면이 있어요. 그때 이제 어이 황태자가 자기 부인을 위해서 그비아졸라의 음악, 아디도, 아디도스 아디노노, 뭐 하여튼 김연아가 자주 쳤던 어, 그 아르헨티나 탱고 음악 있잖아요 느린 거 그걸 그 순간에 틀어준 게 하나 이런 얘기만 해도 시간을 효율적으로 쓸 수가 있었을 텐데 런던 화재 어, 1680년대 내외에 벌어진 일입니다. 런던 화재 때이 굉장히 중요한 어이 성당. 런던에 가면 가장 한복판에 있는 이 성당이 완전히 전소됐었어요. 음, 이그 폴이라고 하는데 폴은 바울이죠. 바오로. 예, 굉장히 중요한 성당인데 세인트 폴 성당을 누가 재건했냐면 크리스토퍼 렌이라는 사람이 재건하게 되는데 이 재건의 역사 또한 여러 시대의 양식이 크리스토퍼렌은 전문적인 건축가는 아니었는데 이 업무를 맡게 돼서 평생을 세인트폴 어, 성당을 축조하는 데다 바쳤고 나중에 늙어서 뭐, 요즘으로 치면 뭐 휠체어나 병상에 누워서 지시를 하고 했는데 마지막에 종루를 달 때는 이 크리스토퍼렌의 아들이 올라가서 이제 아들이 뭐 장성한 건축가가 돼가지고 마무리를 했다라는 이야기가 있는데 그런 비하인드 스토리보다 더 중요한 건. 이 세인트폴 성당의 하단부 중단부 그리고 중앙에 이렇게 도움이 올라가는 이 모든 형태는 우리가 3, 400년이 지난 지금에 있어서는 굉장히 고전적이다 이렇게 보이는 거지만 당시로서는 그 당시에 유럽에 존재하던 모든 건축 양식을 절충적으로 여기선 이걸 집어넣고 저기선 저걸 집어넣고 그리고 런던에는 당시에 시도되지 않았던 도움을 올리기도 하고 밀라노까지 가서 밀라노의 도움을 보고 와서 올리고 막 하는 과정들이 건축가로서 굉장히 힘겨운 과정이었지만 더 중요한 것은 이렇게 3, 40년 동안 공사를 계속 런던 한복판에다 하는 동안 왕권이 끊임없이 바뀌게 됩니다. 왕정이었다가 공화정이었다가 구교였다가 신교였다가 바뀌면서 권력이 항상 새로운 어떤 아이콘이나 컨셉을 이 건물에다가 요구를 합니다. 그 요구를 크리스토버렌이 일정하게 받아들이고 일정하게 또 배척하고 해가면서 세인트 폴 성당이 축조되어 있고 이 성당의 지하에 가면 유럽의 대부분의 성당이 그렇듯이 이 성당을 만든 자가 누워있죠. 지하묘소에. 지하로 내려가면 이 사람의 그 성당. 거기는 뭐어 영국의 다른 더 유명한 사람들도 다 누워있지만 크리스토 퍼렌의 묘지도 그 밑에 누워있습니다. 영국 산업이 크게 발달하던 무렵의 템스강의 모습이고 여기 빨간색한 건 여기 왕이 있다라는 표시인데 요게 지금 저왕 어, 어, 수상 어, 수상음악 뱃노래 뱃놀이를 하는 거예요 왕이 나와서 왕이 뭐 야, 여행이나 가자는 게 아니고 국가에 중요한 일이 있을 때 일부러 왕이 나와서 템스강을 쫙한 바퀴 도는 게 국가의 의전이고 행사였습니다. 우리의 오래된 사극적 이미지로 보면 백성은 도탄에 빠졌는데 왕은 벤놀이나 하고 이렇게 볼 수가 있지만 그런 의전을 어떤 방식으로 어떤 절차에서 하느냐가 통치행위고 거기서 왕권의 위험을 보여주는 것이었기 때문에 굉장히 꼼꼼하고 의전적으로 치러냈었어요. 이것을 치르는 데 있어서 필수불가결한 것이 음악이었습니다. 음악. 음악 없이는 온갖 야외의 소음이라든지 뭐모젓는 소리라든지 이런 것 때문에 어수선하기 때문에 반드시 악대가 뒤에서 따라가면서 뭐 이것일지 저것일지 몰라도 악대가 따라가면서 왕의 위엄을 드높이는 음악을 쫙 펼치게 되는데 그것을 가장 잘한 사람이 바로 이 조지 1세 2세 시절에 어 독일 할레에서 이탈리아를 거쳐 프랑스를 거쳐서 런던에 도착한 그래서 독일의 건반음악 이탈리아의 선율, 화려한 그 기악음악, 프랑스의 루이 15세 시절의 궁중음악을 다 섭렵하고 들어오게 되는 프리드리 핸델핸델이 바로 어, 수상음악이라고 하는 왕궁의 불꽃놀이, 수상음악 이런 작품을 바로 이 장소에서 펼치게 되는 거죠. 어, 게어로 프리드리 핸델의 바스업무직, 뮤직, 워터뮤직, 또 왕궁의 불꽃놀이 이런 게 어, 클래식 초심자들이 늘 처음으로 이렇게 소개받게 되는 그래서 이런 궁중 음악을 내가 왜 들어야 되지 하고 아, 좀 의아스러운 그리고 1850년대 산업 혁명기를 잘 보여주는 수정궁 크리스탈 팰리스를 봤고요. 자, 오늘날의 이렇게 모습. 이게 템스강이 이렇게 쭉 흐르고 있지만 이게 지금이야 이렇게 뭐 장엄하고 멋있고 그런데 19세기에도 이렇게 멋있던 어떤 건 아닌 것 같아요. 우리가 지금 보기에는 아마 19세기 사람들은 영 세계의 관문이다라고 여겼겠지만 그 후로 어마어마한 물리적 변화가 있었기 때문에 옛날 모습을 보면 꼭 그런 것만은 아니었을 것 같습니다. 어린이 노동 참혹한 어린이 노동의 기억들 어, 런던 하면 은 가장 유명한 시로 윌리엄 블레이크의 런던이라는 시를 많이 꼽고 있습니다. 어, 윌리엄 블레이크는 음, 영국에서 약간 북쪽으로 런던에서 좀 북쪽으로 올라가서 스코틀랜드까지는 안 가고 그 어, 중간지역의 어느 작은 소읍에서 태어났는데 열몇 살쯤에 역사적인 계기와 자기 집안하고 만나게 됩니다. 그 마을 일대는 다 어, 오래된 간의 수공업 재분업을 하고 있었어요. 재분업. 밀가루를 빠가지고, 아, 밀을 빠서 밀가루를 만들고, 그래서 빵, 뭐, 여러가지, 이렇게, 그걸 뭐, 여러가지 하겠죠. 그런 걸이 집, 저 집, 저 집도 하고 있었는데, 그, 그 집, 어, 자기, 그, 윌리엄 블레이크의 집안도 그런 일을 하고 있었는데, 그 근처에서 한몇 키로 떨어져 있는 곳에서, 어, 어떤 사람이 역사를 뒤바꾸는 뭘 만들게 돼요. 증기기관이라는 걸 만들게 돼요. 이 증기기관이라는 걸 만들어서 제가 어렸을 때 읽었던 위인전에 보면 그 증기기관을 그 소년이 물 끓는 그 주전자의 뚜껑이 열리고 닫히고 하는 걸 보면서 아 유레카 했다라는 그런 믿지 못할 전설을 제가 어렸을 때 개몽사 딱따구리 북스에서 읽은 적이 있는데 그 소년이 있었죠. 그게 누구죠? 조지 스티븐슨인가요? 하여튼 그런 증기기관을 만든 그냥 난로가에 앉아서 이렇게 보고 있는데 물이 끓으니까 어, 주전자가 칙칙하면서 오르니까 저걸 막고 있으면 저 속에서 어떤 압력이 발생해서 압력이 터져나오겠지 저 힘을 이렇게 이용하면 따르케도 또는 바퀴에다 달면 바퀴가 움직일 수도 있지 않을까 이따위 생각을 소년 때 했다고 하는데 (웃음) 나중에 나중도 아니야 한 10여 년 후에 진짜 거를 현실화해서 재분기를 다 발로 페달을 밟아가지고 이렇게 하는데 재분 공장을 세워버린 거예요 윌리엄 블레이크의 마을에다가 제분 공장이 빙글빙글 돌기 시작하니까 산업혁명이 그 말하자면 굳이 문학적으로 얘기한다면 바로 산업혁명은 윌리엄 블레이크의 마을에서 시작했다고 할 수가 있어요. 물리적인 의미의 산업혁명은 사회적인 의미의 산업혁명은 농촌 농민들의 도시 거주 이동 막 이런 것을 다 얘기해야 되겠지만 기계로서는 바로 이 사람 마을에서 어 수많은 간의 수공업에 페달 밟아가지고 균질하지도 않게 힘들게 효율도 낮게 밀가루를 빻던 그 마을에 증기기관 재분공장이 들어서서 한 번에 빙글빙글 돌기 시작한 미리 막 도는 거예요. 그래서 이 집들이 다 파산해요. 파산해서 어린 소년 윌리엄 블랙도 다 뿔뿔이 흩어지거나 그공장의 노동자로 취업을 다 하죠. 나름대로 효율성도 낮고 나름대로 자기 나름대로 뭐 이렇게 어렵게도 살곤 했지만 그래도 자기 정체성을 갖고 이렇게 작은 집들을 가지고 있던 사람들이 저임금의 노동자로 공장에다 재편되면서부터 공동체가 파괴되는 걸 보게 되는 거예요. 어, 그걸 보고 블레이크는 또 그것만으로 해서는 안 되겠죠. 사람의 감각적이나 기억의 경험으로 인생을 살 수는 없잖아요. 나중에 학업도 하고 많은 공부도 하고 그것과 그것이 결합되면서 어, 신학 이론과 시 그림 등을 많이 남겼습니다. 이 사람이 남긴 어, 작품 중에 자기 마을에서 빙글빙글 돌던 그 제분 공장 기계 밀 그거를 뭐라고 표현했냐면 사탄스 밀이라고 그랬어요. 악마의 맷돌이라고 불렀죠. 악마의 맷돌, 악마의 맷돌이 돌자 주변의 모든 인간 관계와 공기와 모든 재료들이 그 안으로 밀려 들어가서 임노동의 잔인한 요소들만 뚫어 떨어진다라고 이렇게 생각을 했습니다. 어순 한 50년쯤 지나면 칼 마크스가 공산당 선언에서 표현한 문장과 거의 같죠. 기존의 산업 노동과 자본이 형성되면서 오랫동안 내려왔던 신분적 질서, 종교적 관습, 마을 공동체, 오래된 규약들 이런 모든 것들, 이런 모든 견고한 것들은 허공 속에서 사라지고 유명한 문장이잖아요. 그죠 견고한 모든 것은 대기 속으로 녹아서 사라진다. 이건 사실 칼마크스의 표현이 아니고 세익스피어의 맥베스의 맨 앞에 나오는 마녀들이 그 얘기를 하는 건데 그걸 그칼마크스가 가져간 건데 다 사라지고 이제 시, 도시로 몰려든 시민들은 냉혹한 눈으로 불안에 떨면서 잔인한 임노동의 관계 처에 있는 자기 자신을 발견하게 된다. 가 이제 19세기의 어 이론가의 묘사라면 시인의 묘사는 이런 거죠. 바로 그 악마의 맷돌이 돈 곳을 떠나서 도시를 전전하고 특히 런던의 어떤 잔인한 모습을 다 목도한 사람으로서는 이 템스강의 거리에 눈물들을 보게 되고 슬픔의 자국을 보게 되고 아이들의 울음소리를 보게 되고 굴뚝 청소하는 아이의 울음소리들 이 울음소리가 벼려지고 다듬어지고 힘이 모아져서 나중에 그것을 뒤집어 얻게 되는 권력자들 음험한 교회 타락한 교회를 간담을 서늘하게 하고 궁궐 밖으로 흐르는 어떤 병사의 한숨들이 새로운 시대의 힘이 되고 하는 무 묘사들을 이렇게 하게 되는데 우리 치면 지극히 좌발스러운 시지만 영국에서는 어 그런 시험이나 숙제를 하는지 몰라도 어 국어시간에 항상 있, 있는 최고의 시로 평가받습니다. 윌리엄 블랙의 런던 이라는요. 어, 조금 다른 묘사로 쓰는 조셉 컨네드라는 사람의 이 사람은 동부 유럽 출신인데 어, 선원 생활을 하면서 아프리카 일대를 쭉 돌다가 나중에 어, 이 경험과 또 선원 생활에 대한 미련 미련을 다 끊고 소설을 써야 되겠다 해서 동부 유럽 사람인데 갑자기 영어를 열심히 해가지고 영어 소설을 막 쓰게 됐는데 그 기존의 영문학의 흐름과 틀에서 벗어나 있는 소설을 막 썼기 때문에 오히려 더 극찬을 받게 되는 조셉 콘레드 여러분들이 보셨던 소설로는 어둠의 핵심이라는 소설이죠 암흑의 핵심이라고도 번역되는 그 사람의 그 책의 맨 앞을 펴면 템스강에 대한 묘사가 쫙 나옵니다. 그래서 나중에 우리가 저 런던에 갔을 때그이조세 n 래드가 템스강을 어떻게 묘사했는지를 저 밀레니엄 브릿지를 보면서 한번 어 목에기 전혀 안 되는 그런 h a m e a 니스이 t 물론 이 소설은 a m e s e s s Thames, 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 t 우리 내부에 있다. 우리의 제국, 근대성, 모더니티가 안으로 파열되고 있다. 그래서 이 소설의 주인공이었던 컬츠, Curse. 컬츠라는 이 불가사의하고 비밀스러운 사람들은 죽어갈 때, 사람은 죽어갈 때 나는 공포를 보았다고 진짜 무섭다고, 진짜 떨리다고 하면서 막 죽어가죠. 아프리카의 그 콩고강 내륙에서. 그가 본 공포는 아프리카인들의 어떤 강인함, 아프리카인들의 이 이상하고 기괴한 주술 이런 게 공포스러운 것이 아니라 이들을 비문명으로 보고 파괴와 약탈로 봤던 우리 내부의 괴물 나는 그 공포를 보았다라는 거죠. 이렇게 하니까 어떤 분들은 아 저거 영화에서 이렇게 본것 같은데라고 이제 떠오르시죠,죠? 영화에서 지옥의 묵시록이라는 영화에 보면 커처는 어, 마론 브란도가 주연했죠. 그 사람이 죽어갈 때 호라, 호라, 그러면서 죽어가잖아요. 그이 소설을 베트남 전에다가 투영한 작품이기 때문입니다. 그게 더 의미가 있는 거지만 제국의 내부를 들여다봤다는 것이 더 의미가 있지만, 우리는 지금 런던 얘기를 하니까 이 소설의 앞부분을 보면 런던에 대한 그렇게 장엄한 묘사가 이 소설만큼 있을 수가 없어요. 그리고 어 신분 상승과 주류 계급 사이의 끔찍한 모순들을 다루고 있는 디에츠 로렌스의 작품도 우리가 생각할 수가 있고요. 영국의 오래된 이런 전통 문화 있잖아요. 이런 전통적인 대관식이라든지 스코틀랜드의 풍경, 어, 영국이나 이런 신고전주의로 볼수 있는 많은 문들, 특히 빅토리아 여왕의 대관식인데 이걸 그 이후로까지 이어지고 있는 이런 문화들, 우리가 가서 굉장히 와 대단하다, 영국 참. 대형제국이다 이렇게 쉽게 생각하고 쉽게 볼수 있지만 이거는 다 어, 에릭 홉스범이라는 사람의 책에 근거하여 보면 대개 어, 가짜로 만들어내거나 인위적으로 만들어서 20세기에 대량으로 생산된 그들의 권력을 그들의 권위를 각종 동상이나 기념물이나 제위를 통해서 천지사방으로 굉장히 위험 있는 왕실이며 위험 있는 국가라는 것을 과도하게 강조하려는 국가주의적인 어떤 만들어진 전통이라는 것이 분명한데 시간상 뭐 그런 어 디테일들은 또 시간이 되면 더 말씀드리도록 하겠습니다. 어 이건 이제 음 그렇긴 해도 어 그것이 영국에 만들어진 전통이요. 우리의 뭐 백의민족이나 이런 말들처럼 하나의 특정한 이데올로기를 강화하기 위해서 만들어내는 신화적 아이콘들인데, 아, 그런 거에 대한 어떤 정치적 판단 여부를 떠나서 왕실이 존재하는 건 틀림없고, 애니 레보비스라는 사진작가가 찍은 이 엘자베스 여왕의 전형적인 걸 어, 어, 17세기의 컨스터블의 풍경화, 런던의 대표적인 풍경화였던 컨스터블의 풍경화를 닮아 있는 이런. 애니 레보비치의 이런 사진들이 영국의 어떤 왕실의 전통과 문화를 그런대로 보여주는 것이면 틀림없습니다. 그렇지만 제 생각에는 이런 전통 숭상의 영국 왕실 중심의 런던 이런 걸로는 런던이 다 보이지 않는다. 다른 런던을 봐야 되고 다른 문화들을 더 봐야 되는데 이런 문화와 대별되는 다른 문화들의 흐름을 비비안 웨스트우드라는 그저 디자이너가 이렇게 있습니다. 어 영국의 주류 질서나 왕실 문화를 대변하는 여왕이 존재한다면, 하위 문화, 펑크 문화, 언더그라운드 문화를 대표하는 여왕이 존재한다면 비비안 웨스트우드라고 할 수가 있겠습니다. 최근에 작년인가 재작년에는 어 탱크를 이렇게 뒤에 비비안 웨스트우드의 와 함께 행동을 하는 액션 그룹들인데 탱크를 몰고 이제 총리 관조로 지금 밀고 들어가고 있는 어, 여러 의미로서 그것을 해서는 안된 공장 설립과 관련돼 가지고 지금 밀고 들어가고 있는 운동을 어, 보여주고 있는데 작년에는 도널드 트럼프가 왜 대선 안 되는가에 대한 CNN 인터뷰로도 굉장히 유명했던 분이죠. 이 분을 중심으로 해서 말해질 수 있는 8, 90년대 영국의 하위 문화의 전통, 알렉산더 맥킨의 패션이 가지고 있는 야수성, 원시성, 그로테스크함, 그리고 데니 보일 감독을 중심으로 해서 어, 보여지는 70년대의 청년기를 보낸, 달리 말하면 마가렛 대처 시대를 2, 0 30대에 보낸. 그래서 대처 시대를 완전히 그 모멸감과 잔인한 어떤 그 파탄 속에서 7 8 0년을 보내면서 거기서 간신히 살아남은 그런 예술가들이 나중에 런던을 이를테면 그 올림픽 개막식의 연출자가 바로 데니보일 감독이었거든요. 이 데니보일 감독이 런던을 재해석하는 방식 그리고 펑크 문화들. 핑크 플로이드 등등이 60년대 이후로부터 지속적으로 보여줬던 현대 문명에 대한 비판적인 요소 켄 로치라는 감독이 영국의 대표적인 문화라고 한다면 풋볼이 되겠는데 축구 어이 축구가 가지고 있는 영국 문화의 하위성 어 영화 캐스라는 영화라든지 어 에릭을 찾아서 라는 영화라든지 이런 영화에서 어, 영국 혹은 런던 사람들의 진짜 실제 생활이 가지고 있는 하위 문화의 건강함이나 연대 의식. 최근에는 영화가 그나 다니엘 블레이크 저는 아직 못 봤는데요. 아마 제가 그 동안 봐왔던 켄 로치 감독의 영화에 근거해서 보면 어, 보다가 잘못 보지 않을까 어, 이런 생각이 드는데 이런 등등의 살아있는 런던 문화, 살아있는 현대 문화에 대해서는. 다음 시간에 하도록 하겠습니다. 제가 왜냐하면 어이 이, 이 짧게 할 수가 없는 데다가 사실 이걸 하려고 오늘 모였는데 앞에 뭐다 죽어간 왕실 얘기를 너무 오랫동안 하는 바람에 런던의 실소까지 다못 들어가 봤고 런던의 각 지역까지도 다못 들어가서 다음 시간에 이렇게 하게 할 수밖에 없고요. 이것만 해도 지금 두어 시간짜린데좀 아쉽게 끝났네요. 제가 약간 조절을 잘 못한 셈이 있는데 다음 주에는 그래도 아, 안 나오지 마시고 숙제 내드렸다고 해서 싫어하지 마시고 그 제가 내드린 숙제 보고 듣거나 하셔서 다음 시간에 다음 주 화요일 날 7시에 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 빅크린 투, 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락에 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서. بانكاون راديو